0: 那我们接下来进入故事第二个段落，我们来聊聊《兽灵之师》的奇幻世界观的设定。然后这个地方，《兽灵之师》它的奇幻世界观精巧到，就是只要讨论必然有雷，它<笑>的核心的概念全部都是雷。然后我先讲一下我对于它世界观的大致的想法。那呃，因为这东西太精彩了，所以等一下石头跟小香一定会聊很多。那我先讲。呃，我自己最最最喜欢的两大部分，第一大的部分是它不断不断的在每一个时空做切换，然后我觉得在看的时候，我在看第一册的时候，我以为这一本书是像高野和明的《种族灭绝》一样，它让三个时空。然后三个完全不同风格的故事，然后三组人的三个剧情线环绕在同样一个任务，所以说我很喜欢高野和明的《种族灭绝》，他故事有三条叙事线，一个是日本的制药的一个研究生，一个是在非洲内战的一群佣兵，一个是美国总统他们的政治斗争。但是我一开始看第一册的时候，我以为邱长宁要做的是这件事情，但是我看到后来的时候，尤其是第一册结尾。历历找回他的身份的时候，我才知道，原来每一次时空的跳跃，每一次时空的切换，观点的切换，他其实是在漫长的叙事的文本当中不断的寻找自我。这件事情让我觉得，哇，他超出我的想象。尤其是他在写游戏那张的时候，刚开始看的时候没有意识到，但是后来看的时候才知道，原来金雪线跟阿兰线。两个是不同时间的交错，所以它会让我有很多叙事上面的谜团，就是为什么这个时候是这样，为什么那个时候这样，然后整个整个设计的时候，它的每一个追寻带时空的切换，它都不断不断的引起很多悬念，这些悬念带来寻找，寻找带来拆解跟辩证，然后回最后到相信这个主题。这是第一个我觉得很喜欢的地方，就是他这样子去建构他的世界观。然后第二个我喜欢的东西就是模仿了，但是我不想多讲，因为等一下大家一定会就模仿大奖特奖，然后我先讲到这里，那等一下下一位我想请石头聊一聊，
1: 就是对整个世界观设计的想法。好，感谢奶奶。然后就是基本上，对奶奶讲到模仿，那那我这里就讲一下模仿好了。那我这里先介绍一下，就是模模仿这个这这个世界观，他是说，呃，这大这这是大暴雷咯。基本上我觉得模仿这个世界观，他是说有一个真实世界，然后呃主要角色所在世界是隐之世界，然后就是。呃，基本上真真实世界人是透透过某一种类似做梦，或者是某一些潜意识的感受的时候，然后感受到影子世界，然后影子世界人想说，就是如果可以模仿出真实世界那个事物的话，那必定是最强的一个模仿。然后基本上模仿概念是这样子，可我在看的时候，我一直在想，就是这个影子世界，它其实有点像是人物，就是人物它是。用心在感觉到那个影子世界的存在，然后直到后面那个福俊那个福俊出现了以后，然后整个世界快要毁灭了，然后那那真实世界角色们才发现这个影子世界对真实真实世界是有另外一种的影响力的。对，然后我在看这个设定的时候，我其实一直想到的是那个集体潜意识，虽然说虽然说这有点误用心理学那个名词啊，原本的定义不是这样子，但是就是嗯，我想我自己想要引用另外一个作品是那个。Type Moon， 就是他们，他们就是不知道奶奶有没有看过，奶奶或肖像有没有看过《空之境界》。在《空之境界》里面，就是他们会讲到那个集体潜意识这个东西，然后人类集体潜意识他们会就是会诞生出某一些东西，然后这些东西可能会帮助人类，或者是那个抹杀人类，但是它是人类集体潜意识所诞生的，这是某一个众人的期望。然后我觉得《影子世界》给我的感觉有一点像这样子。它有点像是我们每个人都带有一些伤，然后那个就，于是呢，那这个影子世界就是秋长亭有写到，那就是影子世界它，它它它承承承载的是那个就真实世界新的伤痕这样子，然后这個东西就给我感觉很心理学，就是我们的心受伤了，然后我们把我们把伤放到那个潜意识里面，然后潜意识变成影子世界一部分，然后不过这也一直让我在。想就是如果影子影子世界的人认为说那个就最强的模仿是对于对真实的模仿，可是呢就是真实这个东西就是它强大是强大在那个比如说我自己是物理系的，然后我也觉得就是真实世界最强是强在我们对于整体物理定律的那些了解，可是物理定律这这些东西根本就是无法模仿的，就是它它就在那里，然后反而反而你用模仿的时候就是它那个世界最强大的地方会出不来，就是。那你要让一个定律一直在那里进展，然后它才会呈现出那些很奇特的，比如说宇宙如何诞生，然后星系如何形成那些东西。但是这些东西反而是，那你不只要模仿，你还要你还要让它一直进行，那才有可能。可是我总觉得影之世界性质好像没办法这样子，所以以至于让我一直很好奇，就第六第六周模仿到底存不存在？然后呃，就先就先聊到这里吧，谢谢。
0: 好，那接下来我想问一下潇湘对于这本书的设计，整个奇幻的设定有没有什么想聊的、想要补充的
2: ？那我也来讲魔方好了。不不过其实我有一件事情，我想要绕回刚刚那个奶奶讲的，就是奶奶有提到说这这这个故事线出出乎奶奶最初的预期。其实我自己的阅读体验是这样子，我自己的感觉是我没有想到下册会。选择这些故事线。我我我本来看上集结束的时候，我想说，哇，哎、欸，可以爆雷嘛？哎、欸，我本来看上集结束想说，哇，那个模仿师的游戏要展开了。那而且哎、欸，看起来很明显，这个莉莉她就会是一个新的模仿师啊。那这样子的话，感觉接下来下也是用莉莉当主角，主要视角去看待这件事情吧。就没有想到，那个整个故事，那个金雪啊、阿兰啊，他占了大半一大半。然后好不容易看到莉莉出现的时候，已经很后面了。其实我还蛮蛮蛮惊讶那个邱长廷这样的构图，但另外一方面我也觉，我觉我仔细想又觉得啊，这样构图好像也是也是理所当然的，因为重点其实是他如何把他如何用一种呃推理小说式的手法把谜团揭露，那他必须要把线索藏在那谜团里面，但这个谜团必须要，如果是推理小说的话不会这样干，如果推理小说的话，对于这些谜团呈现很可能是非常非常没有情感的。就把它单纯的设计成像是一种呃游戏一样的口吻，但是我觉得邱长廷他是非常非常认真的对待这些谜团，然后把这些谜团给情感化，是非常呃，所以他为了很有情感的去描述这个谜团，所以才开展出这么多这么多呃堪称复杂故事线。其实我觉得蛮蛮厉害的，也不愧这部作品最后有七十几万字<笑>。那么那那么回到那个。呃，模仿这件事情，其实我自己觉得，我自己第一次看到模仿的概念在故事中出现的时候，其实我是非常非常惊艳的。一方面是如果是念哲学的，当然会非常非常熟悉，呃，柏拉图他提到的这个模仿的理论，那或者是他那个洞穴的隐喻嘛。但我觉得最惊奇的地方是，其实。我们先不用看《收灵知识的世界观，那么我们先来看我们这个世界的神秘学的发展，或者是我们这个世界里面奇幻小说对于神秘学的呃，对于魔法是什么，对于人跟宇宙的关系的想象，我会发现它其实是非常非常一致的。在柏拉图的理论之中，是认为有一个比我们现实世界更真实的旅行世界，那那个世界是更好的世界，它被标上了价值，呃。凡是在模仿一次，都会变得更更劣化、更低劣。所以，我们这个世界是比真实世界还要低劣的。那最好的情况就是，我们了解旅行世界怎么一回事啊？我们呃，我我我们我们这个世界全部都是旅行世界的复制品，所以我们一定要去了解那更好旅行世界的什么。这样的思想其实一定程度的影响到了神秘学，也就是说，我们能够使用这些超自然力量，一定是因为我们理解了宇宙的真理。那個这个真理是在哪里？真理就在理性世界里面嘛。你觉得这个世界原理是什么？其实跟刚石头叔讲那个物理学，我觉得是有一点类似的。就我们相信有一个更真实、更崇高的。那我为什么能够用超自然去影响这个世界？那是因为我接触到更崇高的世界。那有趣的地方就在这里，就是呃，当萧长廷他描述，居然在我们这个真实世界之之外，就先不用之下，这种之外。还有一个模仿世界的时候，它其实复制了我们这个世界的想象，就我们相信有一个更高层的世界，那个世界才是事物该有的样貌，我们只是低劣的复制品而已。但在模仿世界里面，居然也复制了像这样的想法。我觉得非常有趣的是，当我们几乎只能在这个复制里面、复制世界里面看到呃超自然的。因为这些模仿师，他们使用这些超自然力量，我们几乎只能看到他们在那个世界里面使用超自然力量的时候，其实他的思考模式，呃，或者是说他世界观建构，完几乎可以说是我们这个世界的复制品。这件事情我觉得非常有意思的，为什么呢？因为当我们在看这故事的时候，因为它都发生在模仿世界嘛，发生在现实世界的故事非常少，以至于我们机会几乎没有意识到，其实现实世界跟模仿世界在构造上几乎是一样的。这件事情，我们陶醉在现实世界的优越感之中，但事实上没有，我们是非常非常类似的构造。那刚刚有提到说，那个就那个呃石头叔有提到福俊，其实这件事情我觉得也是一个很有趣的事情，是因为我觉得我不知道奶奶和石头叔是怎么想的，就是听到柏拉图那样子的观点，因为柏拉图的观点就是觉得呃有一个真实的世界。那个理型世界比我们这个现实世界是更好的我。我我有点好奇，奶奶和石头叔认同这样的想法吗
0: ？好、哦，我回答一下，就是对柏拉图为止有一个微妙的感觉，就是他他会把事情讲得很美，但他的事情他的说法常常都有点犯道德。然后我觉得这个在其实这件事情也体现在《寿灵之史》里面，就是。影子世界是理型世界的某种模仿或劣化，但是最后他要告诉我，所以说在整本书里面，他一层一层，我觉得他有一个很明确的阶级观，他在拆解这件事情，什么意思呢？对于保留地的人来讲，军大人、城市区人是力量很强大的，然后对于城市区人来讲，五大家族是绝对的力量，对于五大家族人来讲，密东是绝对的力量，对于密东帝国来讲。模仿师是绝对的力量，所以说他一次一次的展现这种绝对的残酷。像是他的模仿师会说：“因为这一切都是假的，所以我杀的毫不在意。”他每一次当你陷入你的叙事的时候，你对于权力没有你的权力的人，你完全轻忽他的叙事。所以我觉得这是整个金雪线悲哀的地方。金雪作为一个。最长篇幅的、最大的五大家族纠结的这些诅咒当中，一个受苦跟想要改变的，它仅仅是一个游戏里面不太重要的棋子。对，那阿览跟丽丽是更重要的棋子，在更之上其实是黑氧跟白远，在更之上是红黄的设计。所有的人这种极度的轻贱跟蔑视、自我中心，我认为就是建立在柏拉图泛道德化的论述构成的产物。就是有一个真，有一个假，假的没有价值，真的才有价值。那我觉得这就是整个故事最后他想要对话的，是这不是一个真假世界，它没有一个优劣之分，而是说。回到刚刚石头是讲的集体潜意识，那这东西不管是荣格啊，或者是乔瑟夫坎伯啊，或者是人类学，或者是呃，金吉夏彦，他们其实都在讲一件事情，就是那些符号世界、象征世界、情感世界跟真实世界，他们是互补的。当他们两个交相交相连接的时候，他们才能够产生意义。所以我觉得。我回应刚刚柏拉图的是，我觉得邱长廷他不但用了柏拉图的洞穴理论，而且他拆解了他。他不想要那样去解释他，这我个人的、啊，就是那不是一个优劣之分，而是一个完整的叙事之分。所以说，兽灵是传承了记忆，传承了灭绝世界记忆的东西，它成为它进入到幻想世界当中，他说。所以我们约定，我们的伤互相约定，有着共同痛苦的人彼此相爱，能够形成意义。所以对于柏拉图，我是又爱又恨吧，因为我自己算就是像开放社会集体敌人里面，嗯、他花了最多的时间，其实在拆解柏拉图。那我不知道这这有没有回应到小夏？对，这是我对刚刚的那个柏拉图的看法。嗯，其
2: 其实我觉得，因为我。本来想讲东西，我觉得奶奶刚刚也差不多，差不多说了。不过我还是用我的我的话再再说一次，因为其实我觉得我我自己当然也不是很认同柏拉图的说法。我意思是说，创作者谁会认同柏拉图的说法啊？说到底，就因为他又是看不起创，他看不起创作者啊。那个柏拉图他认为那个理想国里面哈，他要把诗人给赶走，因为诗人他们就是在模仿现实世界的。就那些诗歌，它也是，他是比现实世界更低劣的。我想说，哎，拜托，我们这些创作者，谁可以接受这样子的说法？所以我觉得我们这些创作者呢，就算不用理论上去谈论这件事情，光从情感上，我们就已经有充分的理由讨厌柏拉图了。但与此同时，我觉得我们还是要认真的去回应柏拉图这件事情。其实《受灵之士》的最后，他确实是想要去谈论，你认为这个世界比更真实的世界还要低劣。真的是如此吗？其实，其实我觉得，我们今天如果暂时，我我，因因为毕竟奇幻小说就是现实的陌生化嘛。我的意思是说，如果我们只把奇幻当成奇幻，就它全部都是虚构的，都幻想的，那么最后它就无法对现实做出回应。而《少年之师》他在最后去讨论这件事情，我觉得是对现实有做出回应的。比如说福俊这样子的概念，我觉得福俊其实是个非常。很非常有趣的，其实值得讨论的，也就是为什么虚构的世界或者是说创作世界能够对真实世界造成影响？我们如果今天问自问自问自自己问自己这个问题：虚构世界对现实世界造成影响了吗？我觉得答案应该是毫无疑问，就是对，真的对现实世界造成影响了吧。但是有趣的是，很多人其实呃并不这样想，很多人会觉得现实就是现实，现实是比虚构。更更好的，而且虚构是无法影响现实的，但这并不符合我们生活经验呢、啊。我以前很喜欢举个例子，就是有一个宗教，他们宗教这个宗教，他定期生产了一批人，到让这些人入侵学院，然后逼学校使用他们的教科书。你要说，因为在我的想法里面啦，就是神或者是宗教，它其实属于幻想的一环。那你要说他们。没有影响这个世界吗？不可能啊，因为他们事实上就是做咨询宗教的成员，他们就是有这样的凝聚力，把他们的思想透过各种方式很用力的、极端的也散布出去，那他就不可能不影响这个世界。事实上，我们日日常生活中处处都跟幻想是有关的。还有另外一个很常见的例子就是经济嘛，譬如说钞票，钞票今天就是一张纸，然后今天有人告诉你说，它上面这个纸上面这个数额呢，就代表它相应的价值。这个说不过去啊！这件事本身就是虚构的，也就是说，其实我们日常生活中跟虚构是非常非常紧密的生活在一起，而且虚构不断的在影响我们，在改变我们的决定，但是其实我们很少意识到这件事情。我觉得这一个事实其实是在是在《兽灵之师》的最后，他在讨论虚构和现实，呃，这个是现实世界，还有在他还有在他之外的这个模仿世界，模仿世界我们。我觉得直接把它当成创作世界也也没有问题了。虽然在世界观上它构造并非如此，但姑且我觉得还是可以像这样看的。就是如果对照到我们对照到这个奇幻小说之外的话，它的框架会指到什么？我觉得其实就是就是创作，或是虚构，或者说我们我们文化中的迷因，这些迷因它不时不呃无时无刻的在影响我们，改变我们的行动。而且这些行动其实跟现实是没有关系的，甚至有时候甚至不会带来现实的利益。有一些迷因，它其实对很意外的，对人类是有害的。譬如说那个，听众可能一对一神论，但我其实想要讲是那个蓝鲸游戏，知道吗
0: ？哦， oh, 对
2: ，对蓝蓝鲸蓝鲸游戏它，它它造成多大的影响啊？但是它它它就是它事实上就是某种。虚构在控制真实人类的行为的一种，该怎么说呢？它就是一它它它是一个确实存在的虚构控制人类行为的一种现象。所以我觉得这这其实就是故事，这这其实我觉得是呃，无论是我们创作者或者奇幻小说，其实很都常常会要面对问题，就是我们要怎么去谈论呃创作的影响，或者说我们要怎么怎么去为。创作或者是虚构做辩护，因为事实上有很多很多东西，它其实是被所谓的现实暴力的对待的。但是有很多东，西，甚至包括我们人类的情感，因为我们人类的情感，我们自己可能会觉得它很宝贵，但是就是有人很喜欢动不动就用什么现实就这样子啊来霸凌你的情感，对不对？我我我觉得很多东西其实，嗯、呃，奇幻小说、梦之後它就像它有点像是一个。可以建立起保护我们、保护虚构，甚至讲得更夸张一点，它甚至是一个保护尊严的空间。对我自己来说，就是故事中，他用模仿这个概念，因为模仿就是在柏拉图那个理论之中，在我们现实世界更下一级就是创作。所以事实上，我们可以直接把《少年之师》的那个现实世界跟。模仿世界的构造，直接把它当成一种讨论创作这件事的手法。这是我觉得为什么在正是在这样对照之下，我们才要去做出虚构其实是不会输给真实的，真虚构不时无时无刻的在影响真实。这是我觉得《苏联知识它在这部分处理的非常好的部分，因为其他作品其实不一定能那么扣合到创作这件事上，但是透过柏拉图的理论。因为这是邱长廷想要回应的部分嘛。通过柏拉图的这个理论，少年之很明显，他有一块就是专门在讨论创作跟现实的关系
0: 。好，我回应一下这部分，就是我还是蛮想继续讲柏拉图的，不好意思。好，呃，在书中有两个我觉得很明确的沿用的，就是我想要回应的书，就是其他参考的书籍，一个就是《人类大历史》。那人类大历史这个观点，其实刚刚肖像生提到，其实我觉得在《少林知识里面，很多人类大历史的观点，就是我觉得邱长廷他在为叙事 empower， 然后叙事这件事情其实就是创作，但有趣的地方在于，模仿师他们表面上好像在创作，但是他们不相信他们创作的东西的时候，模仿师所做的事情都是极度的残暴。轻蔑、践踏的。然后我在看的时候，我一开始的时候惊讶于邱尚廷有那么残暴吗？但是我后来想了两件事情，我是两两件事情是什么呢？我想到的第一个是这本书当中有很动物学的描写在。那就像我说的，呃，我我在看这本书的时候有想到《来自新世界》，种跟种之间是不存在着真正的爱的。什么意思呢？就是我们对于其他物种的灭绝，就是没有感觉啊。我每天吃猪肉、牛肉，我我知识上我知道这是极度残暴的事情，但老实讲，我不在乎，我真的不在乎。然后我刻意的不在乎，但是我对于我这个物种，或者是我这个信仰系统内我在乎的那些小事，我身边的人，我会无限放大他的情感，但是我在我不在乎的叙事。或者是物种里面，我真的完全没有任何的共感。那这个割裂的本身就是极度残暴的。所以说，我觉得刚刚讲到的，从保留地到城市区，到城市区到金家，金家到密洞，密洞到模仿师，这一层一层的无视，都会看到每一个每一个层级他们对自己的爱。自己在乎的爱，有个人经验的爱，非常非常的执着，但是他们对于无法移情的爱，他们却极度的轻蔑。那但是最后，他是整个故事的结尾，他是回去摧毁模仿师的那些虚无跟轻蔑的。然后这是来自于物种的伤害跟叙事的伤害。然后在看的时候，我后来觉得说，现实世界就是这样子对待创作者的、啊。他完全不在乎你的创作、你投入的东西、你的情感如何如何的，你不管有多少的意志、多少的纤细，因为现实世界他们会有某种刚硬的叙事，是说这不存在、这没有意义，这件事情每天都在发生。所以他最后的是那些自以为看破的人，或者是忽视的人，他最后却被爱所颠覆。然后影子世界它不是附属的世界。然后另外一本，呃，我想提到就是你你看这个书名，它其实就讲了，它是《开放社会及其敌人》，是卡尔·波普当代的哲学家的作品。它的上册叫做《柏拉图的符咒》，这他在批判极权主义。然后其实他认为西方哲学里面传统的极权主义很重要的根源就是柏拉图的《理想国》。他那些美化的东西，都给了暴虐的叙事一个很好的借口。那我觉得这个东西，他还是在呵呵奇幻小说这个文类里面，去创造一个前现代的依托，跟在这个残暴的物质当代里面做一个守护跟救赎。所以我自己呃回继续回应这个弗拉普的部分，我知道讲有点太多，但忍不住，好，不好意思。来看一下焦
2: 香或者是石头树有没有其他想法？其实我还蛮同意刚刚讲那个理想国可能是集权的一个起源呢、欸。某种程度上，我觉得集权跟理想化本身就是非常非常密不可分的。不过，不过我觉呃，其实其实我觉得刚刚奶奶有提到那个现实对待创作的方式，我觉得确实完全是这样子。因为我作为一个创作者，其实最容易面对就是那有什么用？这样子的说法我，我不知道国外啦，但我觉得台湾台湾的风土民情或者是主流观点，真的很常有这样子的想法，就是对于一个没有办法马上看到实效的行动，都会抱以质疑。坦白说，不止创作者啊，就不止我们这些人受害。我们光是人们只提出一个理想的，接下来我想要做一件理想的事情，都可能会被说那有什么用？那能赚钱吗？我们一直是被各式各样的那种残暴的东西对待，所以刚刚我在谈《收敛之》这本书的时候，其实有一点想说，为什么虚构多多少少能够保护尊严？我觉得其实也是这么一回事。就最后我们这些，呃该怎么说呢？就除了我们除除除了创作之外，还有其他还有还有其他在现实的残暴之下保护尊严的方式吗？其其实我也我也不知道啦，不然的话。对于那些很实际的暴力，其实我们也只能抱头鼠窜而已。但好歹，当我们透过一个创作空间的时候，我们还是可以把这些东西给,给,给保留下来。而且，其实刚刚奶奶有提到说，那个呃，不同物种之间没有爱这件事情，其实我觉得在兽灵之师中固然是如此，但坦白说，兽灵之师的这种情况也只不过是对于现实世界的一种复制而已。就我们不用说那个，我我们不用说是。人被区分了未级这件事情，就我们光是，就算我们啊，就算我们生活在同一个国家里面，我们只要不把另外一群人当成自己人，他们就随时是一个可消灭的对象。而且，我们以我们这座岛历史来说，一直都是这样子啊，就看汉人是如何的并吞了殖民式的并吞了原住民的土地，但这过程中。当然是打打杀杀的嘛，而且不把对方当成人，不用说元汉汉人之间，您看他那分类械斗,斗，就是敏克械斗、漳泉械斗，然后这个漳泉里面呢还可以再做分类械斗，就知道为什么可以像这样子杀，把直接就用诉诸暴力来解决问题呢？一个原因当然就是我们根本不把对方当成人类来看待啊。所以某种程度上，我会觉得说，哎，我们现在生活在一个安全的现代国家里面，我们其实很容易忽略，其实我们绝大部分人都不把我们以外的人，就跟你跟我不是同一个群体，我们不把另外一群人当成人类来看待。但事实上，直到现在，情况依然是如此。我们非常习惯把非我族类不当成人来看待。呃
0: ，引用一下玛丽的。问题，然后也让大家，我觉得有些回答到了，但是我觉得我们可以再用他的问题再回答一次。玛丽这边问说，我们要怎么理解《兽灵之诗》中的镜子世界跟现实世界？对读者来说，两者都是虚构的，只有读者存在的世界才是真实。但阅读奇幻故事，某种程度上存在着托尔金所谓的“第二信仰”，而兽灵的建构让读者的现实跟书中的现实界限模糊。Pockets 中的成员对此有何说法？那玛丽这边说她喜欢《银翼杀手》的说法，一切都是真的，每一个人有过的每一个想法都是真的。好，我我我先回应一下镜子世界跟现实世界。我觉得镜子世界跟现实世界这件事情，它不只存在在终极的镜子前跟镜子后两个世界的交汇，我觉得它存在在所有的人跟关系当中。好，我举一个小小的点，像王浩复制人。那这个复制人，他被认为他不是人，可是实际上王浩是人啊。王浩所拥有的人性，王浩对爱的执着，他对阿兰的守护，你怎么这怎么可能不是人？但是他却要被说他不是人。我在看王浩的时候，我就想到石黑一雄的《别让我走》，他们百分之百就是人类，拥有人类的心智、情感、身体，但是因为。制造复制人的人，他们想要合理化自己可以自由摘取复制人的器官，所以他们说他们不是人类。然后，所以这些复制人拼了命的要证明自己是人类。所以说，呃，在我的感受里面，这东西都是相信跟不相信。这个东西在金兰里面是一样的，就是它是单向的抱权。单向的暴拳造成世界的破碎跟意义的缺失，我们不能交融，所以说在每一个有阶级的地方都是极度的轻蔑跟忽视。那但是在最后的时候，它却告诉我们，影子世界跟真实世界两者交融才会产生意义。那这个东西我这边引用一下，毕竟做一个编剧，对聊了这么久都差我忘记这件事情，我引用一下。少年拍最后的结尾，那个作家讲的，我喜欢有老虎的那个故事，因为那是一个比较好的故事。这个东西我觉得就是邱长廷他这么艰难的搭建出这么厚色的文本，一个很动人的地方是他可以告诉你一个故事，就是福卷爆发，这个世界什么都没有，全部的人死光。它是一个很 break 的故事，它是一个很苍白的故事，它是一个很悲惨但不有趣的故事。而另外一边，他们每一个人寻求意义、寻求爱、寻求逃离，他展开的东西其实就是对应着现实世界。我喜欢镜子世界，因为那是一个比较好的世界，因为他对柏拉图比出比出中指。所以我自己，这是我对玛丽的回应。那我也想听一下石头跟潇湘。对于玛丽问题的回应，我们你们怎么去看待镜子世界跟现实世界？我先石头好
1: 了，感感谢感谢。那我这里先讲一下，那个就是，其实,其实我刚刚在，其实我看也在想说这个要怎么讲，因为我其实对托尔金的那个理论并不是很了解。但是如那个，就是我其实，在写心得的时候，那个、写这本书的心得的时候，我有写一句就是。那个我爱故我在这这一句诗呢、那个，我我把它方成当成我那个书的心得的标题。然后其呃就像奶奶肖香，其实刚都有讲到虚构对现实的影响，然后情感的影响。呃其其实我认为就是那刚在讨论第六种模仿术的时候，其实我那我那时候在想的另外一个东西，我我在阅读的时候想的另外一个东西是爱是可以模仿的嘛？因为在书中，就是模仿术看起来好像可以死而复生，然后那改变世界。但是就是作者也有提到，就是那爱这种东西，人与人之间的连结，然后这个东西是无法模仿的。然后如果我们把影影子世界，那这东西不只是讨论创作，而是去讨论人的情感的话，那么就是我们在那些伤痕，就是无论是那些伤伤痛，或者是那些爱，然后那最终就是。我们可以看到那些影子世界的人，他们之所以会存在，然后对应到真实世界我们，然后之所以存在，怎么说呢？我们真实世界爱，然后跟影子世界人物中的爱，那那其中的对应关系，那其实就是我们之所以存在理由。那就是以前以前哲学家会说，那就是我思故我在。但是就是我觉得看完以后，我会说，就是我爱故我在。然后。呃，尤其是在镜子世界里面，就是这点而言度是更明显的。然后如果我们真实世界它就是一个物理的规则的话，那我们那个呃物理的规则只能说我们在物体上存在，但是我们要自己有那个行动，然后自己去做某一些事情，自己察觉到自己是什么的时候，那个反而是我们的情感、我们的爱，然后使我们存在。我不太确定这这个回答有没有回答到玛丽的问题，不过先这样子好了，谢谢
0: 。好，那接下来请潇湘。呃，回答一下，如果刚刚觉得刚刚已经讲
1: 过，就简答就好
2: 。嗯，我觉得其实刚刚讲的应该已经把我的立场表表述的很明显了。其实，其实因为毕竟我们在我们的现实世界中，我们就只有一个世界嘛，就是创作世界对现实世界人来说根本就不存在的啊，它就是一个假的世界。但事实上，我觉得我我很喜欢。肖长廷用那个柏拉图的这个模仿理论来谈论这件事情，其实就我觉得像刚刚奶奶说的一样，就是对于柏拉图比终止，我觉得这是一件很很美好、很棒的事。<笑>